0: Ici Alex Belzil, vous écoutez les buts remplis en, en Waïdon?
1: En waydon, en waydon, en waydon, les buts remplis qui voyagent cette semaine. le Bordeaux ben oui. qui va à New York, Benoît Rioux à Saint-Éloi, Bas-Saint-Laurent.
2: Content de te retrouver,
1: Ben. ben oui, absolument. T'as pris des coups. Le couloir. dernier
2: épisode date de lundi dernier, donc ça fait un petit peu plus qu'une semaine qu'on qu ne s'est pas parlé euh, via le podcast. Treizième euh, épisode de notre deuxième saison. Ben, ça va vraiment vite. On en a fait 24 l'an dernier, donc euh, on est rendu euh, près de 40 épisodes. Du, euh, du podcast. Donc, c'est vraiment intéressant. On le répète à toutes les semaines, mais si vous voulez nous suivre là, euh, via Cube Radio, euh, l'application Cube et euh, évidemment, on est sur YouTube aussi, Spotify et toutes les plateformes numériques. Bref, vous allez nous trouver si vous le désirez. Euh, ben, tu en as parlé. Euh, on a voyagé cette semaine. Moi, je suis allé du côté de New York visiter le City Field. Euh, je ne sais pas si t'es déjà allé au City Field
1: non, jamais, au Yankee Stadium, mais au City Field, j'ai juste vu de l'extérieur, là. Hey, quel beau stade. Ah oui?
2: Et, ben, vraiment un beau stade, c'est vraiment à la fine pointe, l'extérieur est vraiment magnifique, puis c'est vraiment pas compliqué, de se rendre non plus au City Field, là, tu sors du métro, tu rentres dans le stade, il n'y a pas des lignes à pu finir, puis tu ne sais pas trop où aller, là, c'est bien indiqué. Euh, pour ce qui est du match, ben malheureusement, je ne suis pas tombé sur le bon match. Là. Je non. suis tombé sur la volée des Astros, 9 à 1 au Mets. Donc malheureusement, ben, je n'ai pas pu euh, vivre un peu l'ambiance euh, des fans des Mets qui encouragent leur équipe. Par contre, avec les enfants, on est allé à la pratique au bâton. Donc on a reçu une coupe de, de balles près de nous là, dans les estrades populaires. Donc c'était vraiment intéressant. On a fait le tour du stade, vraiment un beau stade. Puis ce que j'ai pu découvrir… C'est que les fans des Mets, les l'aiment leur équipe. Je veux dire, même si euh, c'était rendu 9 à 1 en 9e manche, le stade, C'était pas vidé là, vraiment encore. Il y avait beaucoup de gens qui espéraient encore une, une remontée. On a fait un point en 9e. C'est là qu'on a eu un peu euh, droit à un peu d'ambiance. Mais euh, c'est vraiment un beau stade. Puis l'équipe des Mets est intéressante à jouer. Là. Je ne suis pas tombé sur le bon match, mais je veux dire, depuis le début de la saison, là, on les regarde aller, puis ça va bien. Puis une chose que j'ai pu remarquer, Ben, là, du côté des Astros, oui, on a perdu Carlos Correa, mais le petit Jeremy Peña à la récour, c'est une machine défensive. C'est incroyable le nombre de jeux qu'il a réalisé ce soir-là euh, pour voler des coups au aux Mets. Puis bon, bien, on l'a vu le dernier il a frappé deux circuits là, dans, dans un match cette semaine. Bref, euh, vraiment satisfait de, de, de mon passage là-bas. Puis j'invite les gens, c'est pas super loin, New York, là, puis c'est vraiment abordable. Donc euh, vraiment un beau coin toi, Ben, ben t'as
1: voyagé. Les Mets vont être à surveiller hein, d'ici la fin de la saison. On a vu Scherzer qui est revenu, puis The s'en vient bientôt. C'est incroyable que ce club-là ait réussi à… À survivre. À, à être… Non seulement à survivre, mais à vivre. Ils sont ben, euh, promis. Ils sont euh, je vous le dis, là, ça va être dangereux d'ici la, la fin de la saison. Tu me parlais de, de que tu n'as peut-être pas pogné le meilleur match au City Field. Moi, avant de me rendre jusqu'au Bas-Saint-Laurent, j'ai arrêté au Stade Canac pour voir les capitales contre les Aigues de Trois-Rivières, donc un duel tout québécois. Souvent, tout le temps, l'ambiance au Stade Canac est incroyable là, oui. au début sur la terrasse, puis Là aussi, j'ai pas pogné le meilleur match. C'était une victoire de 9 à 2 euh, des aigles contre euh, contre les Capitales. Donc, à la fin, là, disons que le Sweet Carolina là, en huitième, e ça chantait un peu moins. Mais euh, c'est tout le temps, tout le temps des, euh, des, des des belles journées, des beaux moments à passer. J'étais avec mon petit frère Pierre-Luc. Donc, euh, un précieux moment. Puis Après, j'ai poursuivi ma route jusqu'au Bas-Saint-Laurent, donc euh, à Saint-Éloi, où ce qu'il y avait. Puis là c'est le draft de la, le repêchage de la ligue nationale de hockey demain donc on on, y a, on a rencontré un joueur de hockey mais dans une th thématique baseball donc tournoi ah oui. de bal données -de d'Alex Belzil du Rocket de Laval là, qui a quand même joué 11 matchs avec le Canadien de Montréal mm -hmm. cette saison euh, c'était euh, un super bel événement là, pour les jeunes donc j'ai rencontré euh, Alex que je connaissais déjà bien là évidemment on, on vient du même coin donc euh, ça a été une belle rencontre euh, j'ai posé quelques questions avec quelques clips là euh, dont la première là euh, où il me parle un peu du euh, du tournoi à saint éloi bas Bas-Saint-Laurent comment que ça se passe
2: alright on écoute ça
0: ça fait déjà quatre ans qu'on fait ce tournoi là euh, euh, on est toute une belle équipe avec ma famille mon père ma mère mon cousin on a aussi beaucoup beaucoup de bénévoles qui, qui nous aident à Là, le fonds à faire le tournoi. Euh, c'est un tournoi aussi qu'on ramasse des fonds et qu'on on redonne euh, pour euh, l'école primaire à Saint-Éloi. Il y a un mini-programme sport-études au primaire, donc c'est vraiment excellent pour euh, euh, les infrastructures, euh, toutes euh, rénover ça, amener des nouvelles choses. Et aussi au centre des loisirs de Saint-Éloi pour qu'ils peuvent continuer de d'upgrader, de comme je peux dire, et de, de prendre soin... Euh, des, des infrastructures en Saint-Éloi, terrain de tennis, terrain de baseball, etc., etc. Donc, ça fait déjà quatre ans qu'on fait ça, puis euh, on est très contents jusqu'à jusqu maintenant du succès qu'on a. On a tellement de commanditaires. Ça, honnêtement, ça pogne vraiment la le à laurent puis c'est vraiment quelque chose qu'on est fiers en famille. Puis, notre, euh, c est, c est, ça fait du bien de voir qu'on qu peut aussi redonner de ce qu'on vient. Puis, moi, ça me fait toujours plaisir de revenir à Saint-Éloi, dans notre village où les gens sont très gentils, très sociables et très travaillants
1: c'est
2: intéressant parce que tu m'en parles souvent. Là. Vous êtes si serré dans ce coin-là.
1: Vraiment. Puis euh, sa famille, c'était incroyable. Mais tu sais, j'allais faire un tour à Saint-Éloi. C'était à peu près à 15 minutes de euh, Trois Pistoles. Puis tu sais, j'ai grandi là, là pendant euh, 15 ans. Puis c'était la première fois que j'allais au village de Saint-Éloi, <rire> même. <rire> fait que ça, c'était un peu drôle. Donc, euh, j'ai découvert du pays qui était vraiment pas très loin de de chez nous, mais oui, là, la famille qui était impliquée, euh, les, les équipes, évidemment, il y avait plein de gens que je connaissais sur place. J'ai amené mon père René là, qui a rencontré Alex. Il était donc heureux de euh, rencontrer un joueur du Canadien de Montréal, mon père qui est un grand fan de hockey. Là, la photo euh, avec Alex, parce que là, après avoir parlé avec Alex, j'ai dit, hey, tu vas prendre le temps de prendre une photo avec mon père. Mon père après m'a dit. Hey, J'aurais été trop gêné pour lui demander, mais j'étais bien content que tu lui demandes euh, de prendre une photo. Il était super souriant, tu sais, c'était super drôle. Mais tu sais, Alex, il est tellement euh, tellement une belle personne, tellement accessible. puis euh, euh, Ensuite de ça, mais ce qui, ce qui est intéressant avec Alex, c'est que c'est un gars qui aime le baseball. Là, ben oui. tu sais, il est seulement associé au hockey, mais... Euh, euh, je l'ai questionné là, sur euh, sa passion euh, sur le baseball également. On écoute
0: ça. Ben, en grandissant, mes parents, euh, comme que je disais, c'est des parents très sportifs, très organisateurs. Donc, mon père, il faisait souvent des, des, des équipes de balles données dans les tournois. Puis, dans le boc saint le val de données était vraiment populaire aussi euh, dans les villages et tout. Donc, j'ai toujours grandi avec euh, les sports à la maison quand j'étais jeune. J'ai seulement joué une ou deux ans au baseball organisé, mais... Euh, en général, je suis, un, je suis quand même quelqu'un qui suit le baseball. Euh, on a déjà fait des poules de baseball. Euh, mon intérêt baseball a toujours été très là avec mes amis du secondaire surtout, donc euh, de pouvoir faire un tournoi de baseball. De balles comme ça, je pense que ça fait différent. Puis euh, Dans le tournoi avec euh, on fait des prix présence, des concours de des choses du genre. On essaie aussi de mixer baseball et hockey. Donc euh, ça fait quatre ans déjà qu'on fait des petits. Des, des, concordabilité assez unique. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien. On a beaucoup de succès. Les gens répondent bien. Puis, euh, mon intérêt pour le baseball est, est, est presque comme au hockey. Mais, euh, je, je préfère alors, le baseball, mais c'est très très Moi, c'est mes deux sports préférés.
1: Euh, lex ah. qui portait une casquette de, des Blue Jays de Toronto, mais j'ai demandé si c'était ouais. euh, son équipe préférée. Puis là, euh, il a versé un peu dans la nostalgie. <rire> là. Mais on voit qu'il euh, connaît le baseball, là, mais euh, c'est un ancien partisan. Euh, des Red Sox de Boston, là, ce qu'il me disait.
0: Ouais. Euh, en ce moment, oui. Euh, j'ai, euh, quand j'étais plus jeune, j'aimais vraiment les Red Sox de Boston euh, quand on jouait euh, aux vidéos et tout. Donc, euh, dans le temps de, de Big Papi, Maria Ramirez et euh, Tim Wakefield, euh, toutes les Tavion Martinez de ce monde, écoute, euh, j'étais vraiment un fan des Red Sox. Et par la suite, euh, j'ai j'ai suivi un petit peu moins le hockey, euh, pardon, un petit peu moins le baseball, mais euh, euh, revigorer la flamme un petit peu quand les Blue Jays euh, en 2016 je crois avec euh, Batista Donaldson et toute sa gang là qui, qui ont fait un beau playoff push, euh, ça a comme revigoré la flamme un petit peu. Et Depuis ce temps-là, je suis les Blue Jays euh, assez euh, assudément. Je suis les stats, toutes les, toutes les games, euh, comme je disais dans toi, on a un pool de baseball. Donc euh, quand tu fais des poules de baseball, tu commences à connaître les joueurs, tu les équipes puis c'est toujours plus le fun. Euh, plus de fans à suivre, mais non, un gros fan de baseball. Euh, j'aime la game, j'aime que autant que c'est détaillé, puis que le monde il, il, souvent il sait à à quel point c'est compliqué, puis c'est détaillé. Donc, et je suis un gros fan.
1: circuit en fin de semaine, un tournoi avec un bat flip à la José Bautista. Non, j'ai pas fait de bat flip. J'ai quelques quelques CRP à mon actif,
0: mais euh, euh, je suis plus modeste et, euh, pour les célébrations. <rire>
2: Je suis persuadé que c'est un bon joueur, Alex, puis c'est le fun parce que, Ben, tu te rappelles qu'on était jeunes, nous autres, là, le Canadien faisait leur tournée de Balmol pendant l'été, puis c'est quelque chose que je trouve qui s'est perdu au niveau des joueurs professionnels, surtout les joueurs de hockey, l'été, ils ont du temps, je trouve que ça s'est perdu, c'est le fun qu'Alex réussisse à faire un tournoi dans son coin pour une bonne cause, mais je pense qu'on devrait peut-être recommencer ce genre de, de tournée l'été, je suis persuadé que les gens aimeraient ça.
1: Ben dans le cas du Canadien, j'avais vu qu'il y avait euh, Josh Georges, l'ancien joueur euh, qui était associé à un autre, un autre joueur qui ont fait euh, un, un tournoi de balle aussi là, dans l'Ouest canadien, puis il y avait euh, Carey Price qui s'est pointé Brandon Gallagher et chez Weber là, évidemment, n'en prenait pas plus pour euh, que les gens disent ben voyons Carey Price, il est même pas sûr de jouer au hockey l'année ouais, prochaine, tu le vois qui joue à balle molle. Il était DH. Hein? Il était frappeur désigné. Ouais, probablement. Mais euh, tout ça pour dire que oui, effectivement, chaque. Euh, tu sais, puis ça n'a pas besoin euh, des fois d'être des grandes, grandes vedettes. Là. Alex, moi, j'ai tellement de respect pour lui. Tu sais, sa persévérance. Là, la, son premier match dans la Ligue nationale de hockey, c'était à 28 ans quand même. Tu sais, euh, puis euh, ce gars-là a joué midjet 2C là, à. À Trois Pistoles, mon cousin c'était le goaler. Là, fait que euh, la progression a été euh, assez incroyable. Puis euh, euh, évidemment, en parlant avec euh, Alex Belzile, on, on a parlé de baseball parce qu'au bureau rempli, on aime ça. Mais on n'a pas pu s'empêcher de parler un peu de hockey puis euh, du, de la dernière performance, de la récente performance du Rocket de l'aval en série éliminatoires,
0: ah ben C'est sûr que euh, quest ce qui est arrivé cette année avec le Rocket, c'est quelque chose d'exceptionnel. De, je pense qu'on savait tous qu'à la base, c'était vraiment une infrastructure et une place de luxe pour les joueurs américains, Mais euh, avec le support qu'on a eu de toutes les fans cette année, euh, je me souviens encore de la première, la première partie euh, euh, des séries à la Place Belle, que c'était tout le monde en blanc. Euh, c'était bien plein, l'ambiance était à craquer. J'ai fait des des de la puis Je peux vous dire qu'à la Place Belle, euh, l'ambiance, est à, dans, dans certains, ils ont rien envie à personne. Puis euh, avec une belle gang de gars qu'on avait comme ça, de, de passer un petit peu, euh, pas équipe sans mais quand on radar, du radar, on n'était pas supposé être là. Donc euh, je pense que quand tu joues au hockey, c'est le fun de surprendre, c'est le fun de, de battre des gros clubs puis de se de rendre le plus loin possible. Puis, on s'est rendu à finir la conférence sur une un game set. Donc c'était difficile à digérer de, de se rendre tout là puis de pas pouvoir euh, Essayer de remporter la Coupe Calder, mais euh, je pense que ça, ça a fait des, ouvert des yeux à 20 du monde puis euh, de placer vraiment la Rocket euh, comme une équipe, un club élite sur la map dans la game américaine.
1: J'ai gardé la question qui tue pour la fin, euh, Sylvain, <rire> euh, parce que euh, Alex, euh, souvent, a des contrats d'un an, des contrats à, à deux volets. Donc, mm -hmm. il demande deux contrats en attendant son prochain contrat. Donc, je lui ai demandé, est-ce qu'on a des bonnes chances de te revoir avec le... Le Canadien, ou du moins le Rocket de Laval, la saison prochaine. Sa réponse est intéressante. Il y a au moins le désir, là. Il aimerait vraiment beaucoup survenir avec euh, le Rocket et peut-être euh, disputer d'autres matchs avec, avec le tricolore. Euh, je vais du pour aussi Dans le fond, mes, mes trois
0: derniers contrats étaient des contrats an. Donc, euh, à chaque fin d'année, euh, je me prépare. Je sais que je vais jouer. Mais moi, j'aimerais survenir le Canadien, c'est certain. Ça fait déjà quatre ans que je suis avec l'organisation. Hein. Euh, je, je me sens à l'aise, les gens me connaissent bien, le staff me connaît bien, ils connaissent mon style, qu'est-ce qu que j'apporte, non seulement sur la glace, mais hors glace, donc je pense que ça, ça l'aide dans, dans des contrats comme ça. Mais en ce moment, j'ai aucune idée. Je vais savoir ça dans les prochaines semaines, peut-être mois, donc euh, à
2: suivre. Bien, je, en tout cas, bref, Alex a été très généreux. Merci, merci beaucoup à lui. Je suis content de savoir que c'est un fan de baseball surtout parce que puis un fan de pôle de baseball, parce que Ben si jamais il, il se libère une place dans, dans l'autre, on pourra toujours l'inviter à se joindre à, au nôtre.
1: Absolument, absolument. tout le temps. Euh, bon.
2: On parlait des matchs tantôt, Ben. On va euh, on est à la mi-saison maintenant dans le baseball majeur. C'est arrivé cette semaine. Le match des étoiles approche à grands pas. Euh, et puis là, je pensais qu'on pourrait un peu s'amuser, vu que c'est la mi-saison, à déterminer dans chacune des deux ligues euh, les six équipes qui vont participer aux séries, parce que euh, cette année, c'est un nouveau euh, style de, de série, si on veut. Là. Donc, les, euh, les trois premières équipes de championnes de division euh, passent automatiquement en série. Et ensuite, les trois meilleures, euh, les trois équipes les mieux classées euh, passent aussi. Et là, une fois en série, bien, les deux premiers. Euh, ont euh, ce qu'on appelle un laissé-passer et ensuite c'est 3 contre 6 et 5 contre, euh, 4 contre 5 euh, pour des séries 2-3. Donc, dans le fond, il n'y a plus de matchs suicides là, comme dans les années passées. Donc, les, les séries vont se déterminer sur deux ou trois matchs selon. Euh, donc, on va commencer, Ben, si tu veux bien, par la division, par la, la, la Ligue américaine et euh, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise de ce côté-là. Je regardais ça aujourd'hui et c'est sûr qu'il y a quatre équipes de la Division S qui vont passer. Les Yankees sont en train de s'échapper. Les Red Sox ont récupéré leur saison au mois de juin. Les Rays, c'est une équipe qui est stable, fonctionne bien les Blue Jays se maintiennent, euh, les, Joys, les Jays pourraient peut-être exploser si on va chercher aussi euh, peut-être des lanceurs partants euh, d'ici la date limite des transactions. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, pour les Twins et les Astros, ça semble aussi euh, pas mal acquis. Donc là, ça nous laisse avec les White Sox qui vont pas faire les séries, les Mariners, les Angels, bref, des équipes qui ont investi euh, dans l'entre-saison et qui se retrouvent euh, peut-être avec euh, pas de match de série,
1: hein. Mais ce serait incroyable là, de voir quatre équipes de la section ouais. S là, accéder euh, aux matchs éliminatoires. Tu sais, les Yankees, les Twins, les Astros, je pense que euh, vont tous être euh, champions de section. Là. Puis après ça, euh, actuellement, c'est les Red Sox, les Rays et les Jays qui occupent euh, les positions de... On ne sait plus comment trop les appeler. Meilleure <rire> deuxième, meilleure troisième. Les équipes maintenant, repêchées, maintenant, mettons. Maintenant, les équipes repêchées. Donc... Euh, non, moi je vois ça rester euh, comme ça puis euh, tu sais je t'avoue que les Jays me font peur mais en même temps c'est euh, parce que les Jays je les voyais le rivaliser avec les Yankees mais les Yankees sont tellement fort cette année. C'est incroyable. En fait, que... les Yankees
2: n'ont pas de blessure. D'habitude, le Judge se blesse à un moment donné ouais. ou Stanton se blesse pour deux mois. Il euh, n'y a aucun partant qui a raté de départ depuis le début de l'année, sauf mm. Severino, je pense, une fois en raison de peut-être la COVID. Je me rappelle plus trop. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de stabilité là-bas et la stabilité, ben, ça apporte du succès généralement. Puis Les Yankees le prouvent encore une fois. Ils sont sur un, un pays de 116 victoires, je pense. Là. Donc, mm. c'est assez impressionnant de les voir
1: aller. Mais... Les équipes actuellement qualifiées, je pense que c'est celles qu'on va retrouver là, dans le rendez-vous euh, des, des, des séries. Donc Yankees, Twins, Astros, Red Sox, Rays, Jays. Ce qui est le fun avec les prédictions. Puis là, on a la chance de se réajuster à la mi-saison. Mais euh, c'est tout le temps le fun de déterrer ce qu'on avait pensé <rire> au début de l'année. Puis je t'avoue que les White Sox là, je les, je les avais mis champions de section. Ben Ils sont euh, pas en position comme la majorité de le faire. des gens. Ils sont pas en position de le faire puis je pense pas que ça va changer. Non, puis Tony la Russa
2: va probablement écoper d'ici la fin de la saison. Puis moi une, une autre équipe que je trouve triste, c'est euh, les Angels pour Mike oui, Trout bon. et Choué Otani, c'est deux joueurs euh, légendaires, deux joueurs générationnels qui sont juste incapables d'aller performer en série parce que le reste de l'équipe ne suit pas. Et là, on se retrouve super loin des Astros dans la division ouest, puis on est à sept matchs des Blue Jays pour les équipes repêchées. Donc, c'est vraiment une tâche difficile à accomplir d'ici la fin de l'année, parce que là il faut passer devant les Orioles, les Rangers, les White Sox, les Mariners, les Indians. Ça, c'est juste pour rejoindre
1: les Blue Jays. Les Guardians. Les Guardians, les Indians, ça me reste vraiment dans la tête. <rire> les, les, les Guardians, c'est l'équipe, je pense, qui... Euh, un peuvent, peu surprenante, hein? Peuvent, mettons, sur... Ben ouais, moi, j'y mettais parmi les dernières équipes de leur section, là, puis euh, je ne serais pas surpris qu'ils chauffent euh, soit les euh, Red Sox, les Rays ou les Blue Jays, parce que ne euh, faut pas oublier qu'à l'intérieur de la section, il y a beaucoup de matchs un contre l'autre. Exact, là, donc les équipes vont perdre des matchs il y a un club qui euh, s'immisce, mais au début de l'année là jamais j'aurais cru que les guardians euh, pourraient, euh, pourraient faire les les là tu sais, j'avais vu les prédictions puis je voyais Jacques Doucet qui avait mis les guardians dans les séries puis j'ai dit ok si 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 ça arrive c'est un génie là tu sais <rire> euh, c'est incroyable
2: Ben je vais te laisser aller maintenant avec euh, avec la Ligue nationale
1: ouais dans National, là ben j'ai aussi regardé mes prédictions du début de la saison. Là, puis là, ben, j'étais content de voir euh, que mes prédictions étaient justes. Donc, je vais garder les mêmes six équipes que j'avais mis en série qui sont en bonne position de le faire. Les Dodgers, les Mets, les Brewers, les Braves, les Padres et les Cards de Saint-Louis. Là, la seule équipe qui est là présentement, euh, que j'avais pas mis, c'est les Phillies de Philadelphie. Ouais, égalité avec les Cards. Ils sont vraiment très 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 proches des Cards là. Exact. C'est ben, une euh, égalité être, en fait. Moi ouais, c'est ça. Pour être conséquent, je vais dire que les Cards. Euh, euh, vont faire les séries, là mais euh, je t'avoue que si ce n'était pas de cette prédiction-là au début de l'année, je mettrais les Phillies, là parce que j'aime bien ce que je vois présentement des Feliz. Sauf ouais, que là,
2: euh, les Feliz, ils ont euh, Bryce Harper sur la liste des blessés, ça, inévitablement, ça va faire mal. Ouais. Du de côté des Cards, là, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado et Tommy Handman connaissent des saisons tout à fait euh, hallucinantes. Ouais. Donc euh, peut-être que ce trio-là va permettre aux Cards de gagner plus de matchs d'ici la fin de l'année. Et l'autre euh, truc qui fait, euh, qui va en la faveur des Cards, c'est qu'ils jouent dans une division un peu plus faible, tu sais, avec les Pirates, les Reds et les Cubs qui connaissent des saisons épouvantables. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent aller engranger quelques victoires-là supplémentaires, que les Félix doivent eux se battre contre les Mets les Braves, euh, plus souvent qu'autrement. Euh,
1: et avec et... les Cards, c'était tout le temps l'effet vétéran, tu sais. Tout ouais. le monde veut gagner. Ils ont vraiment un bel équilibre là-bas, là. là, là. Uh, Molinat, uh, Wainwright, Pouls, tu sais. Puis les gars, là, ils, ils savent qu'ils sont en fin de carrière. Fait qu'ils step pas en fin de saison puis en série. là, Ils ont l'expérience pour savoir euh, euh, quand être au, au top euh, pour bien performer puis euh, se qualifier pour les séries. Les Ça quatre est... ont ah, qui euh, fini la saison avec quoi 17 victoires consécutives, je pense.
2: Oui. Puis, puis tu as, as raison, parce que l'école, c'est pour moi l'équipe la plus équilibrée tout le temps. À toutes les saisons, on a un bon niveau, un bon noyau de vétérans. Et là, on rentre des jeunes tout au long de la saison. Et ces jeunes-là sont, sont performants. Et on se retrouve dans 4-5 ans que ces jeunes-là ont cinq ans d'expérience dans le baseball majeur. Puis là, ils euh, explosent au niveau d'une saison. Euh, et là, on remplace C'est eux qui deviennent les vétérans à ce moment-là. Et là, on amène d'autres jeunes. Donc, il y a vraiment toujours une belle rotation. On a parlé des Mets en début d'émission, Ben. Euh, tu sais, ils sont... Comme on le disait, là, ils ont réussi à survivre au, au, en tête de la division Est, sans Scherzer, sans The Donc, euh, moi, je pense qu'ils vont rester là, même si les Braves, là, les champions en titre, ne veulent pas lâcher. Une autre équipe qui m'impressionne, ben, c'est les Padres, parce qu'on n'a pas Fernando Tatis euh, encore. Il n'a pas joué un seul match depuis le début de la saison, puis on chauffe quand même les Dodgers. Là, on est à cinq matchs et demi, donc c'est encore jouable. Puis, on a une bonne avance au niveau des équipes repêchées. Donc, les Padres devraient être là. Et quand Tatis va revenir, là, cette équipe-là va être à surveiller.
1: Ah, c'est sûr, les Padres vont être en surveiller. Mais les Dodgers, c'est ouais, tellement une équipe. Ils sont boostés à une autre complète, équipe. Ils sont boostés. Euh, puis, on parle des six équipes qualifiées. Là, mais il va y avoir les Dodgers, les Mets puis les quatre autres. D'après moi, là, les Dodgers et les Mets... là. C'est eux qui vont faire un bout de chemin là, dans la nationale après. Donc, euh, hey, Scherzer puis Degrom, le si Degrom il revient en forme comme Scherzer l'a été là. Euh, il va être difficile à battre. l'autre fois, battre. il a
2: affronté sept frappeurs dans un départ de, de remise en forme. Il en a retiré six au bâton sur 7. Donc, je pense qu'il
1: ouais, est... <rire> puis là, son départ, il a fait six manches, onze retraits au bâton dans, dans le mise les mise C'est ça. J'imagine
2: les pauvres joueurs de <rire> niveau mineur qui doivent affronter Jacob de Grome. C'est <rire> rien de bon pour la confiance. Je qu'en même temps, tu dis peut-être qu'il y a certains d'entre eux qui n'auront jamais la chance de venir dans le show. Donc, tu Ça peux va être leur rien. Ils vont pouvoir
1: raconter ça à Noël ça, dans ça. ans. On je les
2: évitera au, au but rempli la fois où j'ai ah. affronté Jacob de Groom. <rire> <rire> euh, donc, dans, 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 la, dans la nationale, là, je pense que ça va être une belle bataille pour les équipes repêchées là, entre les Phillies, les Cards, les Giants et peut-être les Marlins. Là, si on, on réussit à se maintenir, je pense que ça va être intéressant. Euh, ben, pour... Ben, il y a la date limite des transactions qui qui approche dans le baseball majeur mais il y a surtout le repêchage puis ça on va en parler dans la si c'est pas la semaine prochaine dans les prochaines semaines on va
1: on va en parler beaucoup là, au, au podcast. Ouais, j'ai hâte de voir là, les québécois si euh, certains qui peuvent être repêchés là évidemment, tu la liste n'est pas énorme mais tu sais des fois c'est un ou deux puis ça ça ça, ça prend qu'un seul dépisteur pour euh, pour euh, cliquer sur un des joueurs. Puis, ouais, il faut juste, euh, juste euh, qu'ils le vende de, de la bonne façon. <rire> Exactement. Mais tu sais, euh, je pense à un gars comme Cédric de Grandpré au Collège Chipo, qui a eu une super bonne saison. Je sais qu'il a parlé à, à des Deep qui qu'il y a des équipes qui s'intéressent à lui. Euh, les jeunes de l'équipe Canada Junior ont tout le temps une certaine euh, « exposure », comme on dit en bon français, euh, puis Tu connais mon amour des, des, des jeunes gauchers que j'ai parlé à plusieurs reprises depuis le début de la saison. là. Euh, euh, Eliott Cadieu-Lanou, il y a euh, Jérémy Pilon, euh, puis même un gars comme Jimmy Dion euh, qui a été retranché dernièrement de l'équipe canadienne junior, mais que là, il continue de frapper et de lancer euh, en, en Floride là, avec euh, la BC. Euh, je serais pas surpris non plus, mais t'sais, honnêtement, t'sais, ça va être difficile, Puis euh, il y a plusieurs joueurs, là, qui sont dans, mettons, dans la NCAA. C'est une question de temps, tu sais. Si tu es ta première, deuxième saison, tu peux pas être pêché. Il faut que tu attendes après ta troisième saison. Donc, il ouais, y a surtout pas moins de qu'avant. Qu les meilleurs joueurs qui sont appelés, mais il faut que ça cadre avec où est-ce que tu es rendu dans ta ouais, première Il y a surtout moins de rondes qu'avant aussi. Oui, mais là c'est rendu à 20 là. au moins c'est plus comme dans la pandémie ou que non, ça, mais on est loin du 40 de l'époque là, tu sais. Ouais, absolument, absolument, mais euh, là ça il y a de l'espoir un peu plus pour euh, les québécois là à 20.
2: Oui, puis on peut parler aussi d'Antoine Jean là, qui espère lui être repêché de nouveau parce ouais. que euh, on en a parlé avec lui dans un épisode précédent. D'ailleurs, si vous voulez aller euh, écouter l'entrevue qu'on a fait avec Antoine là, dans nos épisodes précédents, vous allez le trouver facilement une entrevue vraiment intéressante avec lui. Et lui, il travaille fort là, pour attirer l'attention là au, du côté des États-Unis.
1: Ça cadre avec le moment où il espère être repêché parce qu'il fallait qu'il évolue trois ans dans la NCAA, mais là, avec certaines blessures qu'il a eues l'année dernière puis aussi cette saison, mais il a été dans la Ligue de la Cape Cod là, pour euh, se faire voir un peu plus et avoir des manches supplémentaires. mais puis J'y souhaite là, à Antoine d'être repêché, mais je je ne mettrais pas un gros montant euh, là-dessus, là, malheureusement, même si euh, je suis de tout cœur avec lui.
2: Yes, donc Ben, ben c'est pas mal ça pour cette semaine. Euh, moi, je vais te laisser parler de ton de ta fondation de, de cette semaine, mais juste avant, je vais inviter les gens là, à nous écrire sur notre page Facebook. Vous avez des commentaires, des suggestions, des idées, n'importe quoi. On est très ouvert là, à, à tout ce qui est positif et puis euh, ne vous gênez pas, on va vous répondre assurément. Puis ben, ben, je te laisse aller avec le mot de la fin.
1: Ben, pour la fondation, euh, je donne simplement mon coup de chapeau à Alex Belzile pour ce qu'il fait euh, à Saint-Éloi, le sport-études euh, euh, pour l'école primaire. Euh, comme je t'avais dit, j'avais jamais été à Saint-Éloi, mais j'ai fait un petit tour jusqu'à l'école primaire pour voir la cour en arrière. Là. Puis euh, il <rire> y a de plusieurs qui doivent envier cette cour d'école là primaire. Wow. Euh, c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, c'est important de, de s'impliquer dans notre communauté. Oui,
2: yeah, c'est niaiseux, mais n'importe quel, tous les petits gestes peuvent faire une différence dans la vie des jeunes. Puis, tu sais, juste d'avoir une cour d'école comme ça pour certains jeunes, ben, ça va les aider à aller à l'autre niveau. Puis, ça, ben,
1: c'est parfait. <rire> exactement, exactement. Hey, bonne semaine, Sylvain. Bye. Yes, toi aussi. Bye, tout à le bientôt. monde. Bye.